3: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men ett annat stort problem som många
2: har är ju sömnen. Alltså mm. hur dåligt ska man sova för att ha sömnproblem? Det här undrar jag verkligen jag. För jag, jag har ju mycket sömnproblem. Mm, just det. Uh. Och det är ju ett väldigt vanligt problem skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, utebliven sömn lite då och då det är ju inte farligt. Eh, en sömnskuld som man kallar det tar man ju enkelt igen då genom att kanske vila eller att sova gott nästan natt. Om man däremot sällan eller nästan aldrig känner sig utvilad när man vaknar då kan ju det ha negativa effekter på din fysiska och psykiska hälsa på sikt.
3: Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och
2: läs mer på mindler.se Okej, Navid. Vi kände ju att vi inte var inte riktigt färdiga mm. efter förra inspelningen. Så vi fortsätter lite till. Absolut. Du sa att du hade någonting du liksom ville bolla med oss. Vi är ja. väldigt nyfikna.
4: Ja, det handlar om just det här med, med depression och ångest. Mm. Och jag har ju Gått i terapi, jag har pratat med både en, en terapeut utifrån ett KBT-perspektiv. Jag går i psykoanalys nu, tre mm. gånger i veckan. Jättespännande, det kan vi prata om i flera timmar också. Ja, det är ju det. Jag har gått på antidepressiva under en period. Och sen nu på senare tid så har jag börjat läsa en brittisk journalist och författare som heter Johan Harry.
2: Mm.
4: Och, och det finns ett TED-talk- med honom som man kan titta på. Det finns en intervju med honom när han är med i Joe Rogans podd som är jätte, jättebra. Och han har skrivit två böcker. Den första boken heter Att tysta skriket. Och handlar om beroendeproblematik. Alltså mm. missbruk och pundande. Ja. Och inte bara utifrån att hej, jag stoppar en nål i armen eller jag pundar amfetamin eller, eller, eller alkohol. Mm. Utan också att du kan missbruka mer eller mindre allt du kan missbruka sex, du kan missbruka relationen, du kan missbruka jobb, träning och ofta när vi pratar om missbruk så pratar vi om att det är människor som, som kanske inte riktigt har den här självdisciplinen mm. de är inte så där disciplinerade som vi andra ja, men, om du äter för mycket ja, men då får du bara ta skärpa dig eller mm. gå och träna eller ta en promenad om du, om du inte kan hantera socker så, så är det upp till dig och det, är, det är någon biokemisk obalans i din hjärna och det är mm. väldigt ofta som det läggs på individen. Mm. Och i individen så är det ofta fel på individens hjärna mm. och biokemin i hjärnan. Och han vänder upp och ner på hela den skiten. Okay. Så till att börja med så säger han att det inte handlar om individen. För att vi människor är inte gjorda för att vara ensamma. Nej. Vi är gjorda för att vara i flock och i gemenskap och i relation till varandra. Och han har tittat på vad som är gemensamt med ungefär... Det är ju 5 av befolkningen som man säger har en beroendeproblematik. Mm. Han har tittat på vad som är gemensamt för de här män människorna. Och nästan i alla fall så finns det trauma i botten. Mm. Och trauma behöver inte betyda att du har flytt från krig- Nej. trauma betyder inte alltid att du blivit misshandlad av din pappa eller våldtagen det kan betyda att du har vuxit upp i någon form av otrygghet du kanske har haft en missbrukande förälder eller en frånvarande förälder du kanske har blivit mobbad eller inte känt att du fått höra samman mm. det finns tusen olika anledningar till att du har varit med om ett trauma och görs det eller händer det dig i en tidig ålder så påverkar det ditt sätt att relatera till andra människor mm. Mm. Och det är det viktigaste som finns för oss, det är att känna att vi är tillsammans. Mm. Och då menar han då på att det finns jättemycket forskning som visar på att det är en anledning till att vi missbrukar det är för att dämpa sorgen och skriket och tomheten som uppstår när vi inte får känna att vi är tillsammans med andra människor. Så oh, vi dämpar wow. vår ensamhet och inte ensamhet som att jag sitter själv hemma nej, utan nej, nej. ensamhet i att jag känner mig inte förstådd jag känner mig inte tillsammans jag känner inte att jag är förbunden med andra människor mm. så missbruk är inte ett individuellt biokemiskt problem utan missbruk är ett samhälleligt, strukturellt och relationellt och socialt problem.
3: Ja, ja Nej men alltså det där, jag tror det är så mycket.
2: Ja, alltså jag tror jag det är så, så mycket. Men menar han främst att mm. det är personer som inte vet att de har det här traumat i sig? Bland annat. Ja. Mm.
4: Det är ena delen av det. Mm. Att för att komma till förståelse och djup med ditt missbruk så behöver du förstå vad anledningen till det är. Ja, precis. Och det är inte ditt fel. Nej. Det är inte biokemi. Det är inte bara upp till dig. Utan du behöver titta på hur din uppväxt har varit, hur du har relaterat till först och främst din mamma och pappa, mm. dina föräldrar, din familj men också till din närmsta omgivning. Och sen bara titta på hur ser dina relationer ut idag?
3: Mm. Ja.
4: Hur relaterar du till andra människor? Hur hur har de senaste pojkvänerna sett ut? Mm. Inte sett ut Nej, <laughs> nej, nej men, men så, här, uh. hur har de behandlat dig? Uh. Vad har du accepterat i sättet människor behandlar dig? Hur ser du på dig själv och din egen kropp? Uh. Till exempel i, i hans första bok som då heter Tysta skriket. Andra boken heter Lost Connections mm. och det är fortsättningen då på just det här med connection. Hur kan vi hjälpa människor? Att höra samman med varandra. Mm. Och sen så fortsätter han också prata om att att höra samman med varandra är bara en liten del av tillfrisknandet. Han pratar om sju nycklar då. För människor som antingen varit med om, om trauma eller har en beroendeproblematik eller, eller lider av depression och ångest mm. så tittar han på sju nycklar. Ingen av dem har att göra med tabletter eller medicin. Mm.
1: Mm.
4: Och om man tittar på just medicinen vad den gör, för den kan göra gott i det korta mm. loppet där du, där du har bara så här jag vet inte vad jag ska ta vägen men i det långa loppet så kommer det inte att nödvändigtvis göra att du mår bättre utan det handlar om andra aspekter då av hur ditt liv mm. ser ut och då är relationer och hur du hänger ihop med andra människor en del av det sen alltså finns det flera andra aspekter till exempel, mm. känner du att livet och det du gör och bidrar med är meningsfullt mm. Det är men, en annan aspekt. Alltså,
3: God, ja, är hur relaterar
4: stryk. du till, till det större sammanhanget mm. och till naturen till exempel?
3: Men tänk hörni, hur ofta vi hör så här: ja, men någon som säger att här, ja, dem, eh, ja, men är man missbrukare, har man liksom ett alkohol, sitter man på parkbänkarna, men det har man valt själv. Ja, man får mm. skylla sig själv. Är mm. Ja, precis, det hör vi ju hela tiden. Vi har gäster i podden som har sagt det. Mm. Och, så här, och jag, jag blir liksom så illa till mor så jag hör det för jag bara nej. Mm. Alltså det är väl ingen som skulle välja det aktivt att, så här, Vet ni vad, nu har jag faktiskt bestämt mig en period Att jag ska fan rikka till jag mm. sitter där mm. På en bänk Precis. faktiskt mm.
4: Jag ska, jag, nog, kan... jag ska nog släppa liksom allt som har med trygghet och relationer och liv att göra. Ja. Jag, jag, här, parkbänkar är rätt soft. Så här, ja. Det är en nice inredning där i parken. Det är lite kallt. Jag lever på en, och... på en, liksom en kost av, av hamburgare som folk slängt i papperskorgen ja. och ja. liksom, turskensilda. Men det, det känns som ett nice liv. Ja. Det, jag, det, det sätter jag upp min vision
0: board. Liksom.
2: Det jag då kan tycka är svårt är att så här. Jag, jag vet ju liksom personer där jag ändå har försökt så här, bara, men Vad är det du försöker döva genom att mm. göra sig. Ja, vilket eller hål så? försöker du fylla? Ja, liksom. precis. Mm. Det har vi ju alltid sagt. Men det kan jag tycka eller känna att de man har sagt det till har tyckt att det är jävligt provocerande. Så här. Mm. Bara, jag försöker fan att döva någonting. Jag fyller inget jävla hål. Mm. Alltså, så här. Att det är provocerande. Att mm. man säger så. Yep. Ja, gör ja, jag. Det är klart det. Ja.
4: Det är klart det är provocerande. Ja. Och jag, jag kände, jag kände ju också att det var provocerande. För att när det kommer en idé
0: mm.
4: som ifrågasätter det jag kanske har byggt upp mycket av mitt liv på för att må bra och vara frisk, ja. då kommer jag klart som fan bli arg och mm. provocerad. Mm. Det är en naturlig reaktion, det är inte någonting konstigt med det alls. Nej. En annan del av vad som jag tror kan vara väldigt provocerande är att... Men... Det är ju och jag har ju, jag har ju det under kontroll nu. Kom inte hit och mindfucka mig ja, med nya grejer. Ja. Jag har precis hittat ett så här, ah, om jag står så här ja. så blir det bra.
2: Då är det skönt. Är det
4: nu, lugnt. Ja. Kom inte hit och börja störa mig i det. Nej. Och det tredje som jag tror kan vara djupt roserande är att då måste jag börja om ju.
2: Ja, Och jag vet inte
4: då och det är, då det är massa mer arbete mm. Och det är inte bara eget arbete mm. Utan jag måste prata med min mamma Jag måste prata med min pappa, med mina syskon Men Jag
2: har inte tid med det här Shit, ja.
4: och det är, det är så mycket där Som behöver liksom
2: ja, exakt. Det
4: är inte klart än Nej.
3: Nej, och sen så här, Jag måste hitta mig själv då igen På, någon, på något nytt jävla ställe Och det är ja. jobbigt,
4: ja. och det tar tid mm. Men det är ett grundligt arbete ja. Och tabletterna är inte Och kommer aldrig vara Och nu får du hata mig du som lyssnar, mm tvärsäkra på att tabletterna är inte det grundläggande liksom hjälpen. Nej. Utan det hjälper för stunden och det kan också rädda liv men det kommer inte lösa roten till problemet
2: Men det gör man ju så jävla förbannad För vi har ju så mycket lyssnare som har avsett till oss Och bara så här: ja jag gick till läkaren Och jag fick antidepressiv medicin utskrivet Och sen inget mer ja. Alltså hur kan, liksom, hur kan man skriva ut liksom antidepressiv medicin Det är ju jättebra som den där kryckan Eller det kan hjälpa i stunden mm. Men liksom, ja någonstans så, så När man väl slutar då så kommer det ju någonstans kanske komma tillbaka Eftersom man liksom inte har bearbetat Anledningen yep. till varför man mådde dåligt från början
0: mm,
3: Absolut Men
2: jag måste säga en grej med Så vi pratade med Carolina Vuglas När hon var här mm. Då sa hon så
3: här att Ja ah, men antidepressiv Och så där, Nu gick ju inte hon på antidepress Gjorde hon inte Hon hade slutat Ja precis Men hon sa Det är ju för jävligt att sluta med dem yep. mm. Och så sa hon så här. Tillåt dig att gå på de där jävla antidepp Några år Tillåt dig att må bra ett litet tag mm. Åtminstone innan du, var, var inte såhär Ja ah, men nu mår jag bra igen direkt Då måste jag äh, vänja mig av med, med de här direkt också mm. för, då blir jag, för jag går på antidepp Men då blir det ju nu. en chock
1: Ja precis Jag
3: går på antidepp Och när Caroline sa det tänkte jag såhär Nej nu får jag fan gå på det annat något år mm. så att jag får må bra mm. men samtidigt blir det så här, fast vad fan jag vill inte vara beroende av tabletter i mitt liv för att jag ska må bra
4: det finns ju ingen enkel lösning det hade varit arrogant av, av oss att sitta här och säga att vi har facit mm. det, det, det finns inte på det sättet
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com. acast
4: Men och Jag har ju också lagt av med antidepressiva jag vet vilket helvete det är mm, mm. och, och det, det är ingenting som, som vi kan säga till någon att här, men sluta med dina etablerna, vad fan vi? Nej. Det jag däremot vet är att när jag har ägnat tid åt, åt att gå ner till liksom djup och rot med mina egna eh, hål eller med mina egna mm, utmaningar mm. så har det varit och jag tänker vara helt rak det är pissjobbigt. Mm. Men belöningen är också otroligt stor. Ja,
3: precis. Mm.
4: Och jag menar att behöva antidepressiva, vi vill inte lägga mer skam på människor som, som mår dåligt. Nej. Så att behöva det är inget fel i att känna att jag behöver verkligen det här mm. nu. Och, och jag har haft den kryckan och du känner att det finns ett stöd i det för dig och ja, andra verkligen. som lyssnar känner att det hjälper. Perfekt. Mm. Gör det. Och gör det andra också.
2: Precis, det är det, det, är det jag mm. menar. Hur kan man som läkare liksom bara göra det ena och inte Nej, men liksom det se till är så ju att patienten får det andra också samtidigt? Mm det är det som är så, ja, det kan göra mig så upprörd. Mm.
4: Men ett exempel som man beskriver i, i boken Lost mm. Connections som handlar om just eh, om, om tröstätande och om övervikt. Mm. Och för mig har det varit en snuttefilt också. Mm. Eh, att, att gå till liksom att tröstäta och socker och fett är ju liksom ja. det är ju, skulle jag säga, ibland det farligaste för att det är så tillgängligt. Mm. Och, det, och, i, och i Sverige har vi liksom en extrem kultur och du mm. vet det kommer upp nya smad, snabbmat, så här hippa här Det är gött som fan. Ja. Att sitta och så här, kolla på Netflix och käka för mycket godis
2: ja.
4: Svina, Jag ja. tycker det fortfarande ja. Men när han beskriver det Och han beskriver det stigmat Och den skulden som finns just på tröstätande Och mat och övervikt mm. Och just det här att ja, alltså En heroinist kan vi ha sympati för Men du som är tjock, du får
2: faktiskt skylla dig själv ja. Eller hur? Och
4: så pratar han om, när han mm. intervjuar människor Som, som har liksom eh, Som har haft eh, som extrem övervikt Och så pratar han med dem om så här, okej, okay, berätta för mig om ditt liv hur har ditt liv sett ut så kan han se att i alla de här fallen mm. så finns det trauma och de är inte alltid medvetna om det Nej. men det finns trauma, det var en kvinna som, eh, som, som hade liksom så här, kanske 100-120 kilos övervikt och han började prata med henne om så här, hur har ditt liv sett ut, hur var din uppväxt och det visar sig att då har hon systematiskt från att hon var 12 tills att hon var 19 blev blivit våldtagen av sin farbror. Oh, ja. Och det hon gjorde när hon var 19, för att hon, hon, hon var vältränad, hon hade en snygg kropp. Det hon gjorde när hon var 19 var att hon började äta och bli riktigt fet mm. och slutade sminka sig, slutade ta hand om sin kropp för att han skulle lämna henne i fred.
2: Åh, fy fan För att
4: när hon sa det, hon bara när jag ser ut så här så får jag inte de blickarna.
3: Nej. Alltså, det jag ah, det så, så det är så
4: mycket komplexitet och det Exakt. är så mycket saker där under som vi inte pratar om.
2: Ah.
4: Och, och i det, vad ska man säga, det bedövade stadiet eller när du har din snuttefilt mm. och det är det jag vill också här, vara tydlig med. Jag, jag Herregud, jag har pundat i mitt liv. Jag har haft olika typer av snuttefiltar. Mm. Det tillståndet är det bästa som finns. Mm. För att det gör att jag inte behöver känna av smärtan För livet är fullt av smärta. Mm. Det är fullt av tomhet, det är fullt av sorg och mörker. Och det är överväldigande. Och har du dessutom varit med om någonting- som fördjupar det hålet- mm. så kan det kännas som att det inte går att bära. Mm. Men då har jag liksom de senaste åren- det som har hjälpt mig- och mycket av det som Johan Harry beskriver- beskriver vad jag har- tack vare människor runt omkring mig- lagt tid och fokus på de senaste 5-6 åren- Det är att bygga upp starka, meningsfulla relationer- jobba mindre, mm. skaffa valp. Ja. Alltså ja. på riktigt, ja. han är medicin för mig. Mm. Och att förstå också eh, vad faktiskt kroppslig- fysisk närhet gör mm. för psykisk ohälsa- förstå vad oxytocin är mm. det har varit avgörande för mig ja. och du som lyssnar och tänker vad fan är oxytocin det är så här, när du är hud mot hud mm. med din valp, med din bebis med din partner, med dina vänner och nu snackar vi inte så här, rått, svettigt sex, Nej. det är också nice men det kan också vara en flyktväg ja. mm, men oavbruten beröring fem minuter per dag
2: Sofie, Nej, jag hatar det. Oh.
4: Ger, och det här kommer vara jobbigt till vissa att höra, starkare ångestämpande effekt än antidepressiva.
2: Mm. Oh.
4: Hör och häpna. Och jag, jag säger inte så. att det är lätt. Nej. Speciellt inte om du har tagit avstånd från människor tidigare, vilket jag också har gjort. Mm. Då kan det kännas som att det nästan bränner, men det är inte för att det är fel. Det är för att det är ovant. Mm. Så otroligt ovant.
3: Vi ska börja öva, Sofie. Ja, Nej, men det måste ju. Ja,
2: ja, det måste jag. Det är det bästa och, och, jag vet. Och så här, Gör det på ett, ja, Lätt för dig. Det på ett jag mjukt
4: ska. sätt mot dig själv och så här, Var inte så här, Nu ska jag så här, oh, göra allting direkt. Så här, gör lite bara i taget och var så här. Ja. Låt det ta tid.
2: Är går gott med en jättebra anledning till att skaffa hund? Jag känner det, ja. det är jättebra.
4: Gå grejen med honom, med Herman då.
2: Heter mm. han Herman? Herman tror... är
4: liten, ett och ett halvt år i shitsu Ja. Ny, nykastrerad Så jag får den här blamiga blicken bara,
0: Fuck you
4: ja. <laughs> du vet inte vad fuck
2: är
0: Nej. Nej, men
4: Herman Det som är så fett också är att Jag kan inte prestera för honom Nej. Jag kan inte Nej. vara duktig Nej. Så att vi har en ordlös Icke presterande relation mm. Som bara handlar om att ligga på golvet Och pussa på varandra Och så, och så blir jag slickad i ansiktet Och så mm. är vi nära mm. Men det sägs inga ord utan det är bara så här självklar mm. närhet och fysisk kontakt. Jag, jag har inte spenderat så mycket tid på golvet tror jag. Som
3: <laughs> Men vet wow. ni vad jag också tänker att vi måste prata lite om då om man har någon nära som missbrukar någonting. Det kan mm. vara sex, som vi har sagt. Det kan vara alkohol. Det kan vara narkotika. Mm. Alltså,
2: hur ska man liksom bemöta den personen för att den ska förstå att så här, du behöver hjälp? Mm. Mm. Det kommer förmodligen inte räcka med att sätta den här boken i händerna på dem. Verkligen. Nej.
4: Och det kan också vara ganska provocerande att bara göra det.
2: Ja, <laughs> precis.
4: Jag skulle, jag skulle säga så här. Eh, om du har någon i din närhet som missbrukar så. Börja med att själv läsa på. Mm. Läs på om beroendeproblematik. Om du vill vara ett stöd för din vän eller din partner eller din familjemedlem Läs på. Läs om anknytning. Läs om PTSD och trauma. Läs om depression och ångest. Mm. Läs Johan Harris böcker. Men läs även annat och komplettera och få en hel bild. Sen finns det ju grupper för just Människor som är medberoende. Mm. Människor som har beroende i, i familj- eller vänskapsrelationer. Och de grupperna, där kan du träffa andra- som har andra erfarenheter. Så att du inte kliver in och bara tror- att du ska lösa allting Nej, själv. Det är det. Och, och det, för mig är det egentligen samma sak- för dig som har en beroendeproblematik- eller har ett trauma i botten. Gör det inte själv- Nej. Anti -andra. Alltså det är så många människor Det är 5% av vår befolkning mm. som, som går runt med det här Exakt. Och väldigt få Pratar om det öppet för att de skäms mm. Väldigt få söker hjälp Och väldigt få söker sammanhang Och eh, samtalsstöd eller grupper mm. Att träffa andra, att gå i terapi själv är jättevärdefullt men det mest värdefulla är att prata med andra. Jag har ju flera vänner runt mig som har beroendeproblematik och depression och ångest och att prata med dem och att inte känna mig ensam, dålig, konstigt otillräcklig, skamsen. Mm. Det är värt allt. Ja. Det är lite det ni gör med det här också mm. med den här podden, är att få människor att känna sig mindre ensamma, skamsna, och otillräckliga. Mm. Mm. och bara hej, ingenting du känner, gör eller har varit med om kan möjligtvis vara onormalt. Jag tror att det, det, det som hjälpte mig med Johan Harris böcker var just att förstå att vi måste lyfta det här till ett socialt problem. Mm. Precis. Det här finns runt omkring oss. Du känner någon. Du, du, du jobbar med någon. Du är släkt med någon. Mm. Som har depression, och ångest eller trauma eller beroendeproblematik. Mm. Och... Hur du beter dig i er relation och vad du kan göra är avgörande. Ja, Men också hur vi pratar om det i det stora samtalet är avgörande. Mm. För Det är ett socialt problem. Vi måste sluta lägga skulden på individen för vi är inte individer. Det är en skev jävla idé som vi har fått mm. för oss och den gör människor sjuka, isolerade och ensamma. Vi måste sluta upp med det där.
2: Punkt. Slut.
4: <laughs> Mic drop. Liksom. Ja,
3: verkligen.